0: Studio 2 gir dig! andre spennende styreformer en demokrati. I dag Pornokrati I Norge er vi vant til et trygt og godt demokrati som styreform. Og sånn sett er vi ganske bortskjemte. Men er vi helt sikre på at det er den absolut beste styreformen. Mye kan tyde på det, men det skader jo aldri å utforske nye ting. Det er akkurat det vi skal i denne serien. Vi skal høre litt mer om andre styreformer som kunne vært aktuelle i stedet for demokrati. Til å hjelpe meg med å gå gjennom
1: styreformene har jeg fått med mig? Dag Einar Thorsen, første abonnensis i statsvitenskap ved Universitetet i sør norge Dagens styreform under
0: lupen er alltså pornokrati, og det høres jo unøktelig
1: veldig snusket ut. Men hva betyr det, egentlig? Altså, krati kommer jo av eh, det greske ordet krater, som betyr å styre, og, og, og porno, eller porno, kommer fra porne, som betyder hore, eller sjøge, eller prostituert, eller vad du enn måtte foretrekke av betegnelse på det. Altså et styre ved sjøgene. Et sjøgevelder, rett og slett. Ja, og det er, det er nok kanskje først og fremst aktuelt i de sammenhengene hvor man har en eneveldig leder, hvor det ofte kan være sånn at den eneveldige lederen kanskje ikke er så interessert i å styre, eller kanske er lett å påvirke, og at man derfor ofte kan få det sånn at det den som står aller tettest på den ene veldige lederen, for eksempel en helskerinne, at vedkommende da har veldig mye definitionsmakt och kan påvirke den ene veldige i den ene eller den andre sammenhengen. Det viser
0: sig alltså att pornokrati kan være ganske så snusketid. Men har vi någon faktiske exempel på teokratier i historien? Svaret är ja, och var eller än nettop.
1: Kyrkestaten, alltså den delen av det centrala Italien som genom mestparten av medeltiden och nästan helt opp till vår tid på 1800-talet, blev styrt direkte av påvarna. Och det har ju varit över 250 påvar i vår tid eller upp historien. Og eh, ik kan alla dem har je jo værtlike moralske i sin framffäld. I mange tit exempel på på 900-tale. Eh, så var det pavestolen ganske svak og de som besatt paveærendigheten var ofte personer som eh, lyttet ganske myje til sine nærmeste rådgivere, som ofte ble plassert på stolen fordi de var eh, svake personer. Altså at eh, det var eh, sterke familier, gjerne gamle romerske adelsfamilier, som valgte å sette ikke nødvendigvis de smarteste eh, representantene fra egen familie på pavestolen, men sørger for at man fikk personer som var lettere å styre sånn at andre som ønsket å for exempel være gift og få barn kunne nærmest ansette sin åndsvake, liteinteresserte fetter eller bror til å være pave og være den formelle herskeren. Og så var det da reelle herskere som sto bak og ofte kunne jo da disse svake personlighetene styres ved hjelp av elskerinnene Altså at de fikk det de var interessert i, for eksempel kjønnslig tilfredsstillelse I byttemot at de hørte på rådene fra sine, de som stod bak makten
0: Snuskete papir der altså men har vi någon eksempler nærmere våre breddegrader og vår tid? Du vet dette. Nok en gang er svaret ja. Nemlig i
1: eneveldige Danmark-Norge på 16- og 1700-tallet. Mest kjent her er vel kanskje elskeren til den danske dronningen Strunse, som var elsker til dronningen Karoline Mathilde, og som styrte danmark Eh, fordi eh, den eh, eneveldige kongen, Kristian den syvende, eh, vel må regnes som, altså med tidsbegreper så var han vel psykisk utviklingshemmet. Og satt jo med all politisk makt, men var egentlig ikke interessert. Han var mer interessert i å leke med tinsoldatene sine. Og, og da kunne da dronningen og hennes elsker eh, tilta seg ganske mye makt for de hadde direkte tilgang til kongen. De kunde komme til kongen og si, nå må du ta en pause fra tinsoldatene dine och skrive under på det papiret här. Det ble jo også ganske dramatisk slut. och det blev ganske mange hoffintriger av det og Strunse mistet jo hodet sitt eh, lenge før han fylte 40, for å si det sånn.
0: Bokstavlig Ja. Ja. Nå som vi har lite historisk kontext kan vi begynne selve vurderingen av pronokrati som styreform.
1: Vad är ulempene? Den stora ulempen här är ju att beslutningsprocessen blir väldigt lite genomskinlig. Alltså att man vet ikke var beslutningarna kommer fra. Eh och det kan nog skapa ganska mycket frustration hos de som skal sätta beslutningarna ut i live eller de som har en selvstendig maktbase. Eh, altså eh, i de samfunnene hvor for eksempel det er sterke regionale eller lokale ledere som skal forholde seg til eh, ganske mange forskjellige og motstridende signaler fra toppen av samfunnet, så kan jo det medføre at man lätt blir, eh, blir frustrert og at det skapes motstand mot, eh, mot systemet. Og i Danmark-Norge så var det jo nettopp det at man fick eneveldige konger som ikke hade den kognitive utrustningen som skulle till for å styre landet selv på en direkte måte som førte til at eneveldet til slutt boket under og ble erstattet av ett politisk system med bredere deltakelse i løpet av 17- og 1800-tallet. Fordeler det
0: noen av dem i en såpass speciell styreform som denne? Altså, det kan jo være
1: en sikkerhetsventil i et lukket, ekstremt toppstyrt system. Så kan jo da eh, den eneveldige herskerens venner, eh, elskerinner, elskere eller lignende, fungere som et uformelt ombud for de som måtte ha problemer. At man kan gå til eh, til eh, de som har en inflytelse over den eneveldige herrsker og få dem tilå på vilket den eneveldige herrsker i en anrättning. Eh, som sagt, det trænger ikke værerelske innner, det kan væ de kan være venner, det kan være forældre. Eh, i Kaiserdømet Ki var det flere ekseler på at eh, Enken etter den forrige keiseren, altså moren til den nåværende keiseren, kunde ha ganske stor inflytelse på den måten. Ikke ved at hun la sig opp i den daglige styringen av landet, men at hun i noen tilfeller kunne fungere som en bakkanal in til keiseren og til de sentrale beslutningene. Og et politisk system trenger nok i mange tilfeller den type bakkanaler, kanske særlig den type politiske systemer hvor veldig mye er makt er samlet helt på toppen i hendene på en person. Da er det nok, eh, paradoksalt nok kanskje, viktig for det systemet at det finnes sikkerhetsventiler og bakkanaler som gjør at man kan korrigere eh, feilaktige beslutninger. Eh, hvis ikke, så kan jo da lett et sånt system boke under, som eh, eh, den ene veldige herskeren ikke har tilgang på relevant informasjon, som man blir beskyttet eh, 24 timer i døgnet, for eksempel, av rådgivere, som er fast bestemt på å gjennomføre de beslutningene som allerede er fattet, så er det ganske, kan det være ganske, eh, ganske avgjørende at det finnes uformelle påvirkningskanaler. Okej okay, så
0: kanskje ikke helt bakmål, men hvordan ser fremtidsutsiktene ut for pornokrati som styreform? Får vi se mer av det fremover?
1: Nei, det blir nok stadig vanskeligere å være en eneveldig hersker i vår tid. Den teknologiske utviklingen, og ikke minst en stadig bedre utdannet befolkning rundt omkring i verden, også i utviklingsland, gjør det stadig vanskeligere å opprette og opprettholde den type ekstremt toppstyrte, eneveldige styreformer. Det finnes ju eneveldige monarkier rundt omkring i verden, Saudi-Arabia, Emiratene, et par eksotiske eksempler i det sørlige Afrika, den type eneveldige monarkier som kirkestaten var i middelalderen eller Danmark-Norge var på 1700-tallet det blir det stadig vanskeligere å se for sig og det finnes vel knappt nok utenfor det sørlige Afrika og den arabiske halvdagen
0: Pornokrati er tydeligvis heller ikke styrformen vi er på utsigneter her i Norge Demokratiet håller alltså fortsatt stand og Dag Einar og må grave lenger ned i godteposen etter styreformer som kan utfordre det vi har i dag og det gjør vi med glede i morgen.